0: Freud Explica. É isso que a gente quer discutir, descobrir e conversar hoje. Para falar sobre isso, a gente não poderia trazer ninguém diferente do que alguém que estude, seja especialista na área. E para isso, a gente trouxe alguém que entende do assunto, ou pelo menos diz para a gente que entende. Com vocês, a nossa convidada professora e uma psicóloga que trabalha com psicanálise, como ela falou para ser chamada, Luane, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada meninas, obrigado pelo convite Estou bem feliz de estar aqui com vocês
0: hum, O prazer é todo nosso, a alegria é todo
2: nossa Eu sou o João Matheus, ao meu lado tenho ele, Pedro Olá pessoal, olá professora Luane, supervisora <risos> <risos> Professora que trabalha como psicanálise, não né? vou falar que ela é psicanalista <risos> E ao lado do Pedro, Guilherme, seja
3: muito bem-vindo Guilherme Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite a todos Obrigado pelo, por vir, professora E isso aí né, meus amigos, mais um episódio então, Lani, antes de mais nada, o pessoal tem que te
0: conhecer. Conta um pouco hum. sobre você, tua trajetória na psicologia, teu amor por Freud, de onde surge tudo isso? É
1: complexo. <risos> Freud, explica. Ah, não. <risos> é... Enfim, bom, eu costumo dizer que eu só descobri que eu queria ser psicóloga sendo psicóloga. Então, assim, ah, eu acabei... Encarando a psicologia como uma construção Uma profissão assim de muita construção, de muito estudo E a partir disso eu me reconheci e me encontrei né? E quando eu fui para a prática clínica né, Minha primeira experiência é, profissional foi na saúde pública Eu trabalhei por três anos na, na Secretaria de Saúde De uma cidade vizinha aqui, nossa E nessa prática eu percebi que as coisas precisavam mudar Em relação ao que eu tinha Estudado até então, né? E foi aí que eu fui estudar psicanálise E não parei mais Foi aí que tudo fez sentido para mim
0: Faz tempo que você trabalha na, na área Quanto tempo você tá formado.
1: Cinco anos, Cinco anos. Ah,
0: então uhum. já, já dá quase o tempo de uma nova graduação
1: Dava, então. né? Nossa, é,
2: melhor.
0: mas não
1: <risos> Melhor não Melhor não,
0: né? <risos> só com os ensinamentos do papai Freud Isso,
1: é, daí depois eu terminei minha pós em 2020, né? No final de 2020 psicologia clínica com abordagem é, psicanalítica. Sei lá, eu,
0: eu quero muito entender. <risos> como é que você gostou de psicanálise?
1: Como assim? Como assim como você lá, gostou é, de psicanálise? Não sei, eu não sei. É,
3: é, agora é tava, tava, nas mesas, tava na mesa lá as abordagens e você olhou assim e falou assim... É, não, não, não.
1: Foi bem mais complexo que isso. Foi, foi bem mais complexo. É, é estranho falar sobre isso, sabe? É bem, é bem estranho. Porque assim, na graduação eu tive pouco de psicanálise, né, é uma base assim, uma referência mas eu acabei fazendo todos os meus estágios e segui muito em Rogers nada né? a ver, completamente diferente só que quando eu fui pra, ali a prática sozinha eu não sentia que aquilo me tocava sabe, em relação aos estudos, né, em relação à minha prática, eu não senti que aquilo me tocava e eu pensei, nossa, tá faltando alguma coisa, tá faltando alguma coisa e esse lidar com a falta, antes de eu conhecer a psicanálise, era algo que me consumia, era algo que me angustiava e eu não saía disso. né? A partir do momento que eu, que eu comecei a estudar psicanálise, que eu comecei a, a, a ir mais a fundo na teoria, né, no, nos estudos, enfim, eu percebi que aquela falta ali tinha lugar. A minha falta só tinha lugar na psicanálise.
2: Bonito, foi poético. Bonito, é. É ético. E como que é hoje, então, lidar pra, com a falta, com a psicanálise, com o conhecimento que você tem diário sobre a psicanálise?
1: Eu acho que o fato de conhecer, né, isso a gente trabalha em análise, né? Eu costumo dizer para os meus alunos e supervisionando né, Pedro? Que... Pessoas que...
0: Que, massa, <risos> Nossa, Deus, 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 né?
1: que assim... É, a nossa formação é contínua né? e ela é permanente e a gente precisa estar em constante análise e supervisão né? e a partir da minha análise pessoal eu entendi melhor essa falta né? que foi através né? da psicanálise na análise né? a gente chama de, de análise então é, hoje eu não, não sei se, o, como descrever o que é a falta, eu sei que é mas como ela é, aí depende muito do dia, depende muito da circunstância, de como as coisas se apresentam, né?
0: É uma coisa tão subjetiva. É muito subjetivo. Não tem como colocar em palavras Exato. Tipo.
1: E eu sempre me angustiei muito com as coisas. Eu sempre eu tenho uma característica assim de, de ser muito 8 ou 80, né? E a gente e é uma característica de alguém assim, tentar achar uma resposta concreta para aquilo. E o fato é, nós não achamos na vida. Não há. A gente acha meios para lidar com isso. Então, eu consigo perceber que, através da minha análise e dos estudos posteriores a isso, eu encontrei um lugar para isso. Que me angustia do mesmo jeito, <risos> né? Não tô dizendo que não me angustia, mas é de uma outra forma, gente. Eu não sei explicar. É muito... É muito difícil colocar. Que interessante, né? Faltam as palavras. <risos>
3: Vamos fazer uma sensação livre, Pedro. Vai, é, Pedrão, é você agora,
1: né? o, Pedro, o Pedro domina a sessão livre.
0: Pedrão é o discípulo, da... discípulo de Freud, discípulo da professora Luane. Eu...
2: Uhum.
0: eu não entendo, mas tudo bem. Esse é o meu preconceito com psicanálise. Obrigadinha.
2: <risos> And we all sit around the fire We feel so much better now
0: Mas tá, a gente fala psicanálise, psicanálise... Alguém pode estar tá ouvindo e pensando assim... Mas que raios é a psicanálise? Como você descreveria para uma pessoa que não faz ideia, não conhece... O que é psicanálise?
1: Bom, a psicanálise ela é para além da psicologia. Eu vejo dessa forma, a partir do que a gente estuda, né? Daquilo que a gente é, consegue aprender. E eu utilizo essa palavra porque... É como comer uma sopa com garfo, assim. <risos> né, Pedro? Sim, é, com é, certeza. É como comer uma sopa com garfo, né? Você vai pegar e aí você vai ver o que, que vem dali. Então, assim, o que é a psicanálise? É, assim, de uma forma bem superficial, bem superficial mesmo, trabalhar com o inconsciente, né? Saber que existe uma determinação inconsciente para algumas coisas acontecerem e isso fala da tua história, da tua estrutura na né, estrutura psíquica mesmo é, sobre todas as suas experiências de vida, né? E alguém pode pensar assim, ai ah, mas é, psicanálise fala de passado, né? Não é bem por aí, né? Por quê? A psicanálise fala do passado porque o passado ele se repete no nosso dia a dia, ele se repete nas nossas ações e então assim não há como esquecer, embora em alguns casos a gente esqueça por um evento ou outro, mas o fato é, as coisas não não somem, as coisas reverberam no nosso dia a dia. Então, assim, um relacionamento, é, seja familiar ou seja né, de alguma outra ordem, você consegue perceber coisas se repetindo, e essa repetição a gente vai trabalhar onde? em análise. Seria
3: esse reflexo... Certo falar reflexo? Eu não sei como é que seria uma coisa mais...
1: Eu não sei o que você quer dizer com reflexo. Esse negócio, por não exemplo... É,
3: essa, essa, essa vivência passada refletindo atualmente. A uhum. rotina, enfim... tudo os teus costumes refletidos...
1: Isso, né? É quem nós somos. Quem nós somos. É, quando eu não estudava psicanálise... E eu criticava... Porque eu criticava muito... Acreditem se quiser... Inclusive, eu fui estudar psicanalista para poder criticar com propriedade.
3: Você vai virar psicanalista Eu, não, eu vou virar <risos> astrólogo, porque é o que eu faço consigo.
1: É... Mas, veja, né? Olha que, que coisa. Eu, eu fui por um tanto quanto teimosa, assim. Tipo, ah, eu acho isso difícil pra caramba, quero ver o que, é que vai dar, vamos ver, né? Achava Freud um cara um tanto quanto... Menos gênio do que eu acho
3: hoje. Que
1: <risos> eu continuo achando ele gênio. Que né? Ali carinho,
3: carinho. <risos> papai Freud.
1: É, mas assim, é, o que eu quero dizer, eu nem sei porque que eu tava nisso, eu viajo, pode gente. Vocês são livres, total. É, eu também tinha preconceito com isso, sabe? Ah, só vai falar de passado, o que, que é isso? Vamos viver aqui ou agora, né? Vamos é, olhar as coisas a partir do momento e tal, não sei o quê. E aí quando eu fui estudar pensei Não, não é o que eu pensava, entendeu? Não é aquilo que eu pré-julgava né? Então assim, se a gente olha de uma forma superficial Aí nós vamos por caminhos que serão bem tortuosos Mas se a gente se debruça um pouquinho mais na teoria E claro, se se identificar, né? Se tocar a sua alma Aí você vê que não é bem por aí Não é só passado, não é só algo que
2: ficou
0: eu acredito que os dois maiores estereótipos da psicanálise sejam o divã, uhum. que todo mundo pensa que é só o divã, ou psicólogo o caixa, o psicanalista fumando o cachimbinho atrás e anotando, e o outro que é psicanálise sapato e pinto. Pinto <risos> sexo. É o falo e coisa a é a libido. É, esse é um estereótipo que é bem forte que faz muita gente já de cara falar, mas isso aí, olha isso, só sexo, só sexo, é a libido, é o falo. Sim. Como é que é essa transição entender? calma, calma, pera lá Não é bem assim, é um pouco mais complexo que isso Ou é isso?
1: Aí não é, né, aí não é Acho que é, a gente precisa contextualizar Freud partia de uma base é, Neurológica, biológica mas quando a gente fala em sexualidade, nós não estamos falando do sexo. Nós estamos falando, por exemplo, de uma sexualidade que fala da nossa estrutura, que fala sobre amor, por exemplo. Quando a gente fala... É, agora eu estou fazendo a minha segunda pós em psicanálise com crianças, né? E ontem ainda estava numa aula e a gente falava sobre a função materna e função paterna e a relação é, com a parte sexual, né? E, e o professor justamente colocava esse ponto. Quem dá amor... Quem tá fazendo isso. Então, é, não no sentido erotizado é, da forma como o senso comum conhece. Sabe? Existe muito algo para além do, do senso comum. O conceito, né? A gente precisa resgatar o conceito. É, o, é outra questão. Né? É muito detalhe. Tem
2: muito mais de afeto do que de...
1: Uhum. Tem, e, e, assim, as coisas não, não são simplesmente por ser, né? Então, mas é, se a gente, como eu falei, se a gente fizer uma interpretação superficial, vai, vai cair nisso, né? Vai cair nisso. Veja, quando eu falei para você no começo, é, não, me, não fale que eu sou psicanalista, né? Até porque isso tem uma questão. Né? Existe um processo longo, denso, de muita construção até alguém se autorizar psicanalista até alguém se autorizar para o canalista o Pedro, hoje, é, vai chegar o momento em que ele vai se autorizar para o canalista vai dar continuidade na formação dele, assim, espero porque é um grande talento, né oh,
2: obrigado, obrigado mas...
1: <risos> ele é um
0: sorrir
3: o
1: episódio
3: é, primeiro, é. Né? Errei, ele chega pessoal, acabou é. era isso, né Pedro acabou, acabou. acabou, pra isso né?
1: mas enfim, justamente porque as coisas não são bem assim, né não são bem assim é, é, são muito mais profundas do que aparentam ser Acho que esse é o ponto principal que, que eu né, queria enfatizar. As coisas são muito mais profundas e, e do que aparenta.
2: Uhum. E você pode dar assim uma diferença, então, para o pessoal que ouve de fora? A psicologia, a psicanálise, a psicanálise trabalhada <risos> no, na clínica de psicologia mesmo, você tem como dar uma, uma breve... Resumo, assim, sobre a diferença entre elas três?
1: Epistemolo epistemologicamente falando, digamos assim, hum, da prática... Isso, isso da prática mesmo. Veja, a psicoterapia, ela fala da, da psicologia, né? É uma prática da psicologia, mas é outra questão... <risos> É outra questão, né? Digamos assim, trazendo para a psicanálise, a psicanálise pura, a psicanálise aplicada, a psicanálise em tensão, em extensão, tudo isso fala de uma prática que é psicanálise, né? É, mas existem diferenças bem, bem interessantes, assim. Então é uma prática e outra. Eu acho que a psicoterapia, vocês como, né, de outras abordagens, eu acho que os meus, não sei o que que vocês costumam estudar, o que que vocês curtem. É, eu
3: tô na abordagem de gente. Uhum. Não que eu queira seguir a yes, grande, gente, mas é umas uma, por
0: enquanto. É por enquanto é. É uma, assim,
3: ah, assim. A Guiatti
1: ah, Guia é maravilhosa, né? vista Guiatti é muito clara, assim, nesse sentido. Mas eu vejo, assim, grandes diferenças na forma de conduzir, né? Na forma de conduzir é, essa questão do passado. A psicanálise vai trabalhar muito com associação livre, essa é a regra fundamental da psicanálise.
3: É, eu particularmente até mesmo uma sessão minha já eu já já fiz um pouco desse dessa analogia e trouxe um pouco da dessa sessão livre já então a junção de, de abordagens a junção de, de formas de lidar né
1: uhum, uhum. porque cada caso vai ser um caso né cada pessoa vai chegar até você por uma via né? e falando sobre sobre algo dela sobre a estrutura dela então eu acho que a, a psicanálise nesse sentido vai trabalhar uh, de uma forma muito mais subjetiva. Gente, não entendam que eu tô dizendo que as outras não trabalham. Não é isso. Mas eu só posso falar do, do meu lugar, né? Do meu lugar de fala é esse. Então, assim, é... Quando você falou do divã, né? O divã, ele tem uma função em análise. Ah, mas então a psicanálise não vai acontecer sem o divã? Vai. Porque o divã é ético. Né? Então, é, existe muito isso, tá? Em relação à ética da psicanálise.
0: Não, a gente, como outras, outras linhas dizendo, esquece que todas surgem parte do lugar comum, que foi o uhum, estudo sim. do Freud, psicanálise, todas partem ali, por mais que as brigas que o Freud teve originaram novas abordagens, <risos> originaram novas pensamentos.
1: Sim, sim, e tem, e tem espaço para todos, né, ainda bem que temos tudo isso, ainda bem que temos todas essas opções... Nem todo mundo se identifica com tudo, né? E quando eu falei a tipo, por exemplo, eu adoro a Gessi, eu acho ela muito clara, muito é, consistente. Mas, pra mim, não, né? Mas não deixo de admirar. E assim como as demais, né? Então, assim, é claro que de vez em quando rola uma piadinha e tudo mais. Entre outras, é, a gente faz. Você é muito
3: engraçado,
1: né? Eu faço, né? Porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de brincar. É... <risos> Só que, enfim. Na, na, no, no real, cada uma tem seu espaço, né, gente? A gente precisa respeitar todos.
0: Estamos no real, saindo <risos> do personagem, mas a psicanálise é uma coisa que sempre me pegou muito: é o teor filosófico que dá pra dizer que ela tem, eu acredito. Ah, se você ler e interpretar na literalidade o que tá, o que tá ali, <risos> cara, se não, não entende. Primeiro, que você não entende. Se querer levar na literalidade, você não entende. Tem que ler, refletir, mastigar pra ir digerir aqui, ó. Não sei hum. se você concorda comigo, mas é uma visão então, que eu A primeira
1: pergunta que eu queria te fazer era entender o quê, né?
0: É, aí que começa. Entender é.
1: o quê, né? Porque eu quando a gente vai...
3: Ver... Ah, é, a gente
1: é, ver... é, porque assim, quando a gente vai lá estudar Lacan, que é o terror quando a gente fala Lacan, né? E é difícil mesmo, nossa, eu me debato com o Lacan o tempo inteiro. Até porque eu comecei a estudar psicanálise é, tem o quê? Quatro anos? É, quatro, mais ou menos isso. Então é, é pouco tempo, né? É, então assim... Você vai lá é, estudar, você começa... A, quando ele fala, assim, sobre o lugar de saber, né? Sobre os discursos e tudo mais. Então... <risos> o Guilherme até se meuseu ali, né? Mas, assim, gente, então... A, a pergunta é... O que saber? Como é esse lugar de saber? Saber o quê? Né? A pessoa que vem até você... Qual é o saber que você tem sobre ela? Será que você tem que ocupar esse lugar? Ela vem... Buscando em você esse saber, uma resposta Mas é importante que você, enquanto é, analista Não se identifique com esse lugar de saber Entend Entendeu o que eu quis é, é, é um pouco não,
3: prolixo É como se, é, é, um por exemplo, fosse a resposta à pergunta Fosse mais pergunta, no caso
1: mas sempre, é a sempre A
3: genética socrática é. Sempre,
1: né? Enfim, e essas coisas tem gente que adora, eu amo. Tem pessoas que vão dizer, ai, sai daqui, mano, para de falar, meu. <risos> né? Eu tinha um professor que dava psicanálise pra mim e quando ele começava a falar, eu, ai, era difícil, sabe? Eu me contorcia na cadeira. Aí depois, em análise, eu descobri o porquê, né? Eu não vou dividir com vocês, claro. Imagina <risos> assuntos mais pessoais, Fica no,
0: no conselho. <risos> Não, mas em, em 15 minutos de conversa ela quase me convenceu a virar um psicanalista. <risos> <risos> olha, quase... é
1: um caminho sem volta, né? Pedro? Tá aos pouquinhos é, também
0: tá... <risos> pouquinho, <risos> tá ganhando. Tá? É
1: só de ida. É só de ida.
0: Vou é me tornar um monstro, eu tanto critiquei como diz Nietzsche. Acho que é Nietzsche. Quando você luta com monstros, você se torna um deles.
1: <risos> Oi, olha, é um, e é um. Lutar com esse monstro é difícil, mas é, 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 ah, é muito bom. Olha a oh, esses dias eu até postei no meu Instagram. Eu achei um tanto quanto poético, mas enfim, eu sou meio dramática, às vezes eu gosto. Que uma psicanalista compartilhou, né, que a psicanálise me salvou. E aquilo fez tanto sentido pra mim. Porque quando eu me encontrei com a psicanálise... Nossa, eu até me emociono. Uh, Poxa, que
3: emoção,
1: aquela, eu não, não tô medicada. <risos> é, quando eu tive esse encontro, e eu percebi que tava tudo bem, tá angustiada. Que tava estava tudo bem eu, eu precisar me debater com aquelas questões, eu precisar de um lugar para falar sobre aquilo e relembrar coisas e entrar em contato com coisas que eu não queria, é, que por algum motivo ou outro eu não estava conseguindo acessar. Aquilo simplesmente é como você. Sabe quando você está cego completamente e alguém vem e, e tira assim as escamas dos teus olhos? Eu não sei explicar, gente. Eu não sei explicar. Então, é o máximo que eu consigo colocar em palavras pra vocês, é isso. E ó, uma coisa eu tenho certeza, eu só tô aqui, falando com vocês hoje, é, sendo professora do Pedro, né, por, por conta da psicanálise, sabe? Eu tenho certeza disso. Então, pra mim é muito especial, muito mesmo.
0: Eu lamento pra quem tá ouvindo e não tá vendo a Luana é, eu... falar, eu lamento, de verdade ver a sinceridade nos olhos, quem gosta realmente o que é faz, bonito, né? é, é lindo te ouvir falar sobre psicanálise, de verdade, eu faço tô quase me convencendo, mas eu
1: não vou me converter, <risos> vamos ver se não <risos> eu sou cabeça dura eu não vou, <risos> tá tudo certo aquela que pergunta o signo agora né, daí ele sai correndo <risos>
0: E a gente faz um episódio sobre isso
1: Um dia a gente pode fazer um só para criticar
0: <risos> Nossa, é... adoro você
3: Fechou
0: Por favor, foi emocionante emocionante foi mas tem uma coisa aqui que a gente não tem como explicar direito mas que a gente tenta o que que é o tal do id ego super ego as, ai, origens, ai. as origens desse, do nome desse podcast, que a galera...
1: Inclusive, foi, a parabéns galera... pelo nome do podcast, ah, né? eu adorei, eu pensei, será é que foi o Pedro que sugeriu?
0: <risos> Como é que a gente chegou nesse, foi uma conversa, Não, pro...
1: ah, foi inconsciente em ação, né é. gente? Provavelmente gente estava
0: bêbado e rolou essa conversa é. em algum momento, eu mas consigo. hoje a gente estava conversando com a professora Nathalie, inclusive estará aqui em breve, Maravilhosa,
1: ela, inclusive ela,
0: ela achou que o nosso podcast era sobre psicanálise Eu falei, então oh, é, você é tá doido?
3: psicanálise,
1: né? né? um assim, <risos> desse? Mas enfim A gente
0: tem uma concepção de Diego Sperego. Super Ego A gente tentou explicar meio por cima o que, que é no episódio piloto Bem mas... por cima Bem por cima, por cima Mas nada melhor do que vi uma especialista falando sobre Se possível, e se você odiar o Diego Sperego tá tudo não.
1: bem né? <risos> Imagina <risos> Não, é nossa segunda tópica, né? Vocês já ouviram falar ah, na segunda então, claro. tópica? Por né? partes então, assim, no começo é, Freud é, colocava a estrutura psíquica entre, que a gente chama de primeira tópica, é, consciente pré-consciente e inconsciente e aí uh, a partir da, da, das coisas que foram acontecendo, isso gente que eu tô falando é lá 1895 por aí, tá?
3: Ontem. Ontem. Ontem.
1: É, um pouquinho é nessa época aí, tá? Enfim, 1900, esses, esses anos. Uh, só que aí, a partir da, dessa primeira tópica, é, surgiu a segunda tópica, né? Eu não vou entrar aí o, nessa primeira tópica porque é é chão, né? Mas enfim, uhum. resumindo, depois o, o, o Freud postula a segunda tópica, que é o idio-ego-superego, e essas estruturas elas se relacionam, né? É, a primeira tópica é como se ela fosse um pouco mais topográfica, ela fala assim mais no sentido de lugar, né? Consciente, inco pré-consciente, inconsciente. E a segunda tópica tá, Traz essa dinâmica Por isso que a gente fala da estrutura dinâmica Que é o id, ego e o superego Então o id O lugar que Conhecido como o lugar do princípio do prazer né O ego Como o princípio da realidade E o superego O princípio do dever né? Então assim Acho que resumidamente, acho que essas, essas próprias nomenclaturas aí já dizem um pouquinho do que se trata cada parte, né, mas o superego é o carrasco o superego é aquele que pune é aquele que nos trava né? E isso até um certo momento é bom, porque nós vivemos em sociedade. Mas em outros momentos ele nos estava demais, e aí a gente pode ter aí algo bem superegoico que nos limite dentro das nossas possibilidades, né? Então, e aí o ego tá para fazer essa mediação entre o id e o superego, porque o id tudo quer, né?
3: <risos>
1: e o ego tá aí, é, o ego é uma estrutura dual, né? Então, é dual no sentido da como é que eu vou colocar para vocês? Uh, em relação a, por exemplo, aquilo que é o ideal do eu e o que seria o eu ideal, né? O, o Como eu vou lidar com aquilo que eu desejo com aquilo que eu espero, né? Não espero, mas que os outros esperam de mim, entende? Uh -huh. um tanto quanto confuso. Então o ego vai fazer aí essa mediação, vamos chamar.
0: Que eu sei de psicanálise que é quase zero, como se o ego fosse que a gente apresentasse algo assim os
3: outros, Não sei se é correta essa afirmação?
1: Hum, todos acabam se apresentando, né, de uma forma ou de outra.
3: É que eu acho que o João tipo, quis explicar, por exemplo, assim, ele é o que decide se vai mais pro lado do id ou vai ser mais pro lado do super ego, entendeu? Ou não seria isso? Uhum. Tipo ele foi, ele, ele é o funil, ele, ele puxou para um dos dois, ele que é o que representa ali na é, hora. Diga, dá um exemplo exagerado, mas só para tentar
0: deixar claro o que eu tentei explicar momento uma decisão importante da tua vida tá o id dizendo assim vai, 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 tá com pau, é isso aí, vamos, vamos
3: não é nada, <risos> eu então,
0: tô super ego calma, mas eu acho que a gente não deveria ir, tá uma seguradinha opa, eu acho que não é uma boa ideia e, querendo ou não, que você vai apresentar ali é o meio termo disso tudo Isso. seria é, um ego é.
1: ou, mas, é, assim. os, no caso, isso que, o exemplo que você trouxe do id, perfeito em relação ao super -ego, ele simplesmente ia dizer assim não é que ele ia ponderar, ele ia dizer não né? Vou, vou dar um exemplo bem pessoal Ah, me chamaram pra vir aqui pro podcast, né? Aí eu pensei Ah, pô, né? Aí meu super ego Tipo, ah, Luane, não, porque eu sou uma pessoa que O super ego é bem intenso Não, Luane, <risos> imagina, olha o que você vai falar, né? É complicado E o julgamento, não sei o que E todo mundo vai te ouvir não, 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 entendeu? O super ego é esse que mete o palco e aí o ego diz assim, não, mas calma, tá tudo bem Gente errado de vez em quando, tá tudo bem a gente Se expor de vez em quando Entendeu? Mas nesse sentido O super ego, ele vai Vai assim, bem Intenso, né? No não, no não
3: Pra você que escutou o piloto, por favor Agora essa explicação não, correta é Quem ouve oh o não? Quem quer ir superar.
1: Obrigado Ou vai lá nos estudos do Freud, também dá uma olhadinha Que vocês vão é. adorar é.
0: Ou não. É. Mas esse vai com o
1: tempo É Vai, vai, com, tempo, vai com o tempo, isso, um ano, dois, quem sabe, né, cinco aninhos aí pra frente. É, tem gente que
0: tá com cinco e continua, então e vai continuar certo. o dia inteiro estudando, <risos> né. Porque é isso, é uma constante
3: atualização, um constante estudo, né. E assim, ó, eu particularmente sou um cara que, tanto parte clínica, enfim, só que eu sou um cara que gosto muito da ferramenta hipnose especificamente, hum. sabe? Uhum. Então, tão, 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 então né? assim, Ui. eu queria saber sobre esse contato, como é que foi o Freud abandonar a hipnose, como é que foi o contato, primeiramente, com ela, que eu sei que teve um contato com Charcot, um, uhum, 1850 uhum. e pouquinhos, kt é. uma coisa assim, se não é errado, mais pra frente, ah. então estava errado. <risos> eu queria saber como que seria esse contato, assim, como é que foi ele chegar nisso e depois criar outro rumo, não sei como é, é foi.
1: Na verdade, a psicanálise só existe porque o Freud abandonou a hipnose, ah. né? Então, justamente quando... É... Lembram da Ana O? Vocês lembram da Ana O? É, o Pedro era o
0: paciente da... da...
1: Ele era, ela era paciente do... do não, 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 não. Do
0: Freud. Do Wood.
1: Do Wood. <risos> <risos> Ana o, é que assim, o Freud, ele estudou é, com o Charcot, né? E ele fez outros estudos com o próprio é, Bloyer, enfim. Eu sempre toco o R do, do L desse nome. É isso <risos> enfim e a Anaó foi através da Anaó, né, que que eles perceberam que a hipnose ela era uma ferramenta naquele momento. No entanto, o que fazer depois com isso, né? Naquele momento da histórico vamos dizer assim. E aí quando ela basicamente fala, né, com outras palavras, óbvio, me deixa falar.
2: Licença, né, me não? Dá
1: licença, né? Dá licença, eu preciso, eu quero falar. Aí então é que surge a psicanálise, porque é a associação livre, é aquilo que ele precisa externar, né? É, e aí a psicanálise entende daí não, é como se não, não cabe mais a hipnose né? nesse sentido. É, justamente porque a hipnose ela mostrava que algo ali era de outra ordem. Não era de uma ordem simplesmente uh, física né? nesse sentido. Porque os sintomas eles eram eliminados,
3: enfim. E, e até mesmo essa questão da, da perceber, assim, que a, a forma da hipnose, um cada um tem uma figura diferente, né? Um é sugestivo pro outro, e na, isso, já na psicanálise isso, é o isso, contrário, isso, né? Isso,
1: total, né? Total. O paciente vai é, utilizar-se da única regra, né? Fale livremente, né? Sobre sobre isso, enfim. E, e aí não há lugar para hipnose. Né? Mas a gente precisa entender que a, a hipnose foi uma ferramenta importantíssima, né? no começo dos estudos do Freud lá, nos textos dele de estudos sobre a histeria né em 1895 e tal é, você consegue perceber que teve uma função né, mas pra frente as coisas foram por outro caminho
2: o próprio método catártico mesmo isso, exatamente que, uhum. que é o um método
0: catártico
3: explica Pedro não, é não, Pedro resposta, hein, resposta
1: pode falar Pedro, vale nota tá
3: vale <risos> sem pressão, vale sem pressão
1: é, traduzindo, né, de uma forma bem superficial, é o à tona de uma da forma mais sem filtro possível, vamos dizer assim. Né? Então quando a gente fala na catarse é sabe aquele momento que você chega pro teu analista, pro teu psicólogo e você fala, 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 fala e chora e coloca tudo para fora e ufa, né, foi um momento catártico ali. Nesse sentido, claro, gente, o conceito é muito mais denso, né? Mas não precisamos entrar em toda Resumindo, profundidade.
0: E, e, infelizmente o tempo é limitado, a gente não vai ficar três horas aqui falando sobre Método capaz. Mas aí o
1: Pedro explica com calma, porque ele sabe bem.
0: É. É. Aquele rodízio de pizza
2: que vai ter depois. É, Zero
1: pressão, né? Ah, sim que o Pedro convidou a gente? Vocês estão
3: é. Só...
1: É. é o Pedro que convidou. Eu
2: convidei a Aninha que vai pagar, entendeu? É, eu não. É, é. Sim, que eu Pensa que só uma pessoa
1: muito vaca?
3: Sou eu. <risos>
0: <risos> tá, e nessa parte da história A gente conhece um pouquinho do Freud e tudo mais Mas e hoje? Quem são os grandes nomes da psicanálise hoje? As, os autores, as referências Ou ah, a psicanálise foca mais nessa galera Lacan, Freud
1: É que o Lacan ele propõe uma releitura do Freud gente. Vamos dizer assim, né? Então, mas gente, é Freud e Lacan e existem outros maravilhosos, inclusive, né? Se você for, a própria Melanie Klein, é, Winnicott, Sandor Ferenzi também é um importante, assim. Eu até percebo que está tendo bastante movimentação, assim, de grupos de estudo do Ferenzi e tal. É, aí, se você vai lá para a área da infantil, né, com as crianças, a Françoise doutor a própria Melanie Klein, tem muito autor bom aí, muito, muito teórico legal que bebem na mesma foto, né? Freud. É,
0: legal, legal. Tem um brasileiro, agora me fugiu o nome, que ele escreveu palhaço e o palhaço psicanalista.
1: Christian Dunker. Sim, ele é psicanalista, professor da USP, ele é maravilhoso.
0: É, eu uhum. li o palhaço psicanalista. Eu Olha gostei, só. Gostei. eu falei, eu sou quase um psicanalista. <risos> Sim,
1: tem uma é, psicanalista também de Curitiba. Aqui tem vários. Curitiba, gente, é um lugar assim, que brota psicanalista, então é, é interessante assim, ver como as coisas em outros centros elas são mais... É, Floradas e tal. Tem a Ana Sui, vocês já ouviram a Ana Sui? Ela tem podcast também, eu acho. E ela é professora Sim, tal.
0: tem uma, uma, uma psicanalista de São Paulo, o nome do podcast dela era Pra agradar as ideias. Eu não lembro o nome dela. Uhum. Mas é um podcast muito bom, inclusive, só que ela parou. Mas quem quiser uhum. ouvir, recomendo, recomendo fortemente.
1: É, tem, tem alguns bem, bem interessantes, sabe? Da próprio Instituto ESP, com o Daniel Omar Pérez, ele é um autor sensacional, inclusive. Uh, e tantos outros, tantos outros. Tem. Agora nos deixou, infelizmente, acho que foi ano passado, né? O contar do Caligares. Nossa. <risos> Vocês leram o livro dele? É. Aquele que todo começo todo de começo faculdade, dele, né?
3: Nossa, aquele livro é um tapa na cara é, pra quem... O livro é cartas senti... a um jovem terapeuta,
0: antes, né? A gente tá falando do livro, de... é... o livro é cartas um jovem é... terapeuta do Contário Carigares. Eu me Não senti lembro.
1: muito acolhida quando eu li aquele livro, principalmente na parte que ele fala que, tipo, ah, tá tudo bem você ter uma coisinha ou outra aí, <risos> suas neuroses, <risos> né? E... Porque até isso é importante para a tua função, no contato com o outro, né? No lidar com o sofrimento do outro, enfim. Eu me senti muito acolhida quando eu li aqui então. E o
0: livro dele é muito honesto, né? Muito, muito, sincero. Muito, ah, muito. Você quer ser psicólogo para ter reconhecimento? Não. Não.
3: Não.
1: Ah, ah é, muito. isso é importante. Isso é importante. Ele fala até sobre a questão né do, dos presentes, de fim de ano. Sim. Que, ah, sei lá, médico ganha e tal. E aí até... Com, até os presentes, assim, a gente problematiza, né, na
3: psicologia,
1: né? É. até isso, enfim. Não,
3: mas é um p livro, é um ótimo livro, Puh, fez um tuuuh, tu. falando pro outro, a palavra vai o cara, né, é, vocês perceberam que eu tô cuidando, né, por isso que eu paro. Tá paro, é o, é. É, é, o livro merecia, isso assim, tu agora. Não, você você não bom,
0: fica a indicação, quem se interessa pela área é. da psicologia, pensa, ah, eu vou ser um psicólogo, vou ser um analista, Vai Muito ler. Famoso e rico. <risos>
3: Leia, principalmente.
1: Vai. Muito famoso e rico. Muito você está sendo, sendo bem otimista, né? <risos>
2: Leia, vai. Esse livro é essencial.
1: Ah, é. iludido. Eu
0: tenho uma dúvida aqui que eu não sei se vai dar tempo da gente perguntar, mas eu vou perguntar. Foi sugestão do Pedro,
1: ai, ai, na ai, verdade.
0: Isso. Mas é, ele, eu só anotei as duas singelas palavras, mas eu quero que você fale sobre
2: metapsicologia. Hum. psicanálise como metapsicologia. Que vai, parece que assim, além, né? É o que a gente...
1: É, que ela falou um pouco no começo, né? é o que eu falei, né? A metapsicologia é para além da psicologia, né? Justamente, mas por vários pontos, né? Aí a gente teria toda a questão aí de discussão e tal, psicanálise enquanto ciência, isso e aquilo, não sei o que, que, enfim, né?
0: <risos> Pelo, revirar não tá horas. Horas. Tem coisa Pelo revirar de olhos, é melhor
1: não entrar nesse assunto. Não, 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 é, eu acho que é importante a gente, eu penso assim, se, se alguém está questionando, se, se é uma dúvida para a pessoa, se é algo que, poxa, mas espera aí, é ciência ou não é ciência? Caracteriza como ciência ou não? Eu acho que o fato da psicanálise estar no ambiente acadêmico já fala muita coisa. Né? Mas, se ainda assim, para algumas pessoas é, é, ficar aí alguma questão, alguma dúvida, algum questionamento, ok, né? Questione e tal, mas. É, enfim. É tem uma grande polêmica em relação a, a. No âmbito da psicologia, pelo menos eu percebi isso, né? Que para você ser psicanalista, não necessariamente você tem que ter uma formação em psicologia. Né? existem médicos psiquiátricos que são psicanalistas uh, pessoal formado em graduado em letras pessoal da fonoaudiologia eu tinha uma colega da pós que ela era dentista eu tenho uma colega do, car do cartel agora que a gente faz né, cartel so eu faço um cartel sobre laço social e psicanálise e uma das minhas colegas não é psicóloga e tudo bem entendeu Freud não era Lacan também não era
0: a maioria dessa galera, antigamente,
1: ainda psiquiatra e... Isso, né? Então, é nesse sentido que a gente traz a metapsicologia, sabe? É... Por isso que eu tomo muito cuidado quando eu falo sobre autorização e sobre... É... Parece só uma palavrinha, né? Uhum. Ai, eu sou psicanalista. Esses dias, gente, ai, vou polemizar. Polemizar,
0: <risos> adoro é,
1: Eu tava ouvindo um podcast, que eu adoro podcast, inclusive. E eu tava ouvindo um, que eu não lembro qual era, mas era da... da, da... De duas meninas lá, duas mulheres... E elas estavam entrevistando a Maíra Cardi
0: Inimiga do pão.
1: Isso, exatamente. Não, eu já não gosto dela porque ela é inimiga do carboidrato, né, gente? O carboidrato é maravilhoso. O que é a vida sem um carboidrato, pelo amor de Deus. Me tira a água, mas não me tira o pão. É... É batata frita, né? Nossa, batata frita, já pensou? Uh, viu? Eu até esqueci o que eu tava falando, mas não tava com eu fome,
3: eu fome, Mas enfim.
1: É... E daí elas falaram assim: Ah, e você é psicanalista, né? E ela sim, sou eu olhei, oi, oi quer dizer que a gente tá aqui estudando pra caralho, né e se matando de estudar e tudo mais e enfim, não porque é um fardo sim porque é gostoso mesmo, né prazeroso estudar e, e aí uma pessoa chega lá e sem falar sem, sem saber o que tá falando sem saber exatamente o que, que é essa palavra e qual o lugar dela pra nós se autoriza aí eu acho complicado, né e aí, enfim, meu ranço só aumentou por ela
0: quem sabe a Maria responde esse, esse é. óleo de polêmico.
1: Um Já pensou? Ela me processa?
0: Imagina, <risos> o, o primeiro episódio, que bomba assim. Ela processa todo mundo.
1: A Ai, gente, é. Acho melhor cortar.
3: Eu falei: não, falou do pão, Você super <risos> que apareceu,
0: Felizmente,
1: com lágrimas
2: nos olhos e não são de felicidade. Quer discutir mais a supervisão entre os canários, né? Vale a pena.
1: <risos> Amanhã? Amanhã, Amanhã é dia, né? Amanhã é dia. Amanhã é
0: dia. Eu posso participar de uma só com curiosidade?
1: Da supervisão, não por conta dos pacientes, tá, 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 tá. né? Okay, okay. Mais uma aula, tá super convidados mas mês que vem, com certeza.
3: Então, fechou. Então deram um Ixi, convite. Tô vendo que desde o final disso aqui você vê, <risos> eu, eu certeza
0: é, Entrei um crítico, sai um fã. É. Apenas. Enfim, aí tem que encerrar. Primeiramente, agradecimento, Luane. Muito obrigado por ter vindo, por ter topado. Nossa, de coração, adorei muito esse bate-papo. E adorei a emoção que você falava sobre hum, a psicanálise. É. Mais uma vez, lamento pra quem não pôde ver a Luane falando sobre. É lindo de ver, é bonito de ver.
1: Ah, imagina gente, obrigada, eu que agradeço o convite Mas
0: agora o espaço é seu Se quiser deixar um recado final, uma mensagem Suas redes sociais O espaço todo seu, fica à vontade agora
1: hum, Uma mensagem? Ai, difícil, né? É, acho que já falamos tantas coisas Mas assim, gente, independente da abordagem né Eu acho que o que vocês estão fazendo aqui É uma amostra muito bonita E muito rica né, de, de experiências, de histórias pessoais, histórias isso fala da nossa história, né, da nossa vida então isso é muito profundo, por isso que a gente se emociona, né, então assim só desejo que vocês continuem fazendo isso, continuem nos chamando, né, e nesse caminho tão lindo, rico, não é fácil, né, que é a psicologia mas tá aí pra gente ai, aprender tanto, né então, acho que é isso, gente no mais, só agradecer é <risos>
0: Obrigado mais uma vez, velho, todo o coração. Em nome dos três, obrigado mesmo.
1: Imagina, obrigado.
0: Amigos, Guilherme, começando por você que tá aí tossindo. Deixa sua mensagem final, <risos> suas redes Cansado sociais. Não
3: pula, né? Então, pessoal, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Muito obrigado por mais, que tá mais esse podcast, esse episódio maravilhoso. Aos compartilhamentos pessoais também, que realmente foram bem emocionantes. E é isso aí, né, pessoal? Siga lá no Instagram também, Gui com dois, e, Tonial. Siga o nosso podcast mais fácil que falando é arroba idego podcast idego idego é, é muito mais fácil, né? mandar ah, mais gostosinho de falar idego é dego, mais fácil, né? se colocasse idego, super ego podcast ah, ia ser muito, um né? idego ids uhum. mas é isso aí, pessoal Eu espero que tenham gostado é isso aí um abraço
2: isso
0: aí, muito obrigado
3: <risos> pedrão, agora o momento é seu brilho então,
2: primeiramente agradecer ao papai Freud, em nome de todos nessa mesa. Desculpa de cortar, tá. mas você sabia que ele deixou deixar a barba crescer pra pegar o Freud? Ah, ah, né? Eu vi que ele tá me Fazendo <risos> também.
1: Ai, Pedro, hoje Capaz, né, velho? Capaz. Isso. Desculpa,
2: não. continua, prossiga. É, obrigado, Luane, professora, supervisora. Mãe. Mãe. mãe.
1: Ah, tem Poxa, isso agora, né? Andei sabendo.
2: Dona do conhecimento psicanalítico. É, brigadão mesmo por essa tua troca Pela toda, assim teu, teu afeto que você teve falando É muito bonito, é bonito te ver ver em, em supervisão Mas falando, somos poucos lá Mas somos muito sortudos Por estar aqui <risos> É, quem tá ouvindo também, acho que gostou ou não gostou, enfim, azar do quem tá ouvindo, né? Eu gostei <risos> é, muito. É eu gostei muito. <risos> isso Esse é que ponto. interessa para mim, porque eu gostei muito. <risos> <risos> né? O jogo e Gui também provavelmente gostaram bastante.
1: Só faltou ele dizer lidem com isso. Lidem com isso. vamos pra nós. <risos> e
2: quem quiser seguir a gente lá, tá é na descrição das nossas redes sociais, o Instagram do podcast, e o do podcast é o Idego Podcast. Valeu.
3: Ah, aí uma coisa também importante ressaltar já que foi feito o convite da aula, né quem que estiver interessado aí, pela psicanálise aí que quer né, chegar ao centro universitário e ter uma aula com a professora Luna, A oportunidade está aí, entre em contato conosco ou com o plantão, até mesmo falar do plantão da psicologia, né, Sim, ou isso tem muito recado então no final enfim, corta essa parte <risos> é, pra você que tem interesse em psicanálise, né, então aí fica o convite, né, entre em contato com a gente e com a gente poder fazer essa ponta e quem sabe vocês se apaixonarem um pouquinho mais, mesmo não fazendo faculdade né, então seria bacana né? Assim, o pessoal conhece, quem sabe, putz, serei um psicólogo, seria um psicanalista. Sim, sim. Não, é uma chance.
0: Mas enfim, mais uma vez, muito obrigado a todos que vão aparecer aqui. Obrigado a todo mundo que ouviu até agora. Tenho certeza que, você, se você ouviu até aqui, você gostou do que ouviu e vai querer ouvir muito mais. A gente tem vários episódios disponíveis nas mais diferentes plataformas de streaming e agregadores de podcast possíveis. E quem sabe esse episódio já está indo pro ar na rádio. Eu não sei, vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. <risos> Mistérios mas é isso, é, me sigam nas minhas redes sociais pessoais, claro, João Matheus underline S, e também sigam o Instagram do podcast, o arroba idegopodcast como os rapazes já falaram, e sigam o Instagram de psicologia da NegoSu que eu ainda não sei. Eu acho que é arroba psicologia oficial no Nigoaçu. sempre
3: fala uma coisa diferente que é episódio. Eu não sei. Eu, eu juro que eu 판ada. não sei. Mas eu... Não, não eu sei, mas a gente tá na é psicologia oficial psicologia oficial Nigoaçu. Aí, psicologia Nigoaçu oficial. Agora.
0: Eu juro que eu abri o Instagram pra ver o... o arroba e eu abri o meu Instagram e eu parei.
1: E eu parei. E, eu, e eu não consegui
0: o resto. Mas enfim, sigam o Instagram de psicologia É. Sigam o plantão psicológico, da né? psicologia também, o importante o Gui tocou. Eu não vou cortar a parte que ele falou que era pra cortar <risos> ah, sabe casado dele. É, ouçam também, é Olson. Conheçam um pouco do trabalho do plantão psicológico, é muito importante. E é isso. Semana que vem a gente tá aqui com mais um episódio e pode ter certeza. Que cada vez os convidados estão ficando melhores. E, cara, obrigado mais uma vez, Luane, episódio. Sensacional.
3: Obrigada. E é isso. Imagina.
0: Obrigado pra todo mundo que esteve aqui. Um beijo. Um abraço. Até a próxima. Tchau,
2: tchau. Muito obrigado.